0: El Club de las 5, Carlas Lamelo. ¿Qué tal? Muy buenos días. Son las 5 de la mañana, son las 4 en Canarias. Ya es 14 de junio, quedan 200 días para acabar 2022. Y solo 47 para el 1 de agosto, por si a usted le interesa este dato. Hoy va a salir el sol a las 6 y 29 en Cuarte de Huerva, en Zaragoza. A las 6 y 34 en Santa Cruz de Bezana, en Cantabria. Y a las 6 y 57 en Aguilar de la Frontera, en Córdoba. Y para entonces, para cuando salga el sol, ya les habremos contado que... Ya les habremos contado que los candidatos a la presidencia de la Junta de Andalucía volvieron a enfrentarse anoche cara a cara en el segundo de los dos debates televisados, esta vez en Canal Sur. Juan Carlos Vélez, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué
1: tal? Buenos días. Se Debate en un tono decididamente más áspero, más tenso que el anterior por parte de todos los candidatos, especialmente... Los de los partidos y la oposición cargando contra el candidato del Partido Popular, que esta vez no puede decir que haya salido de este debate sin arrugas en el traje institucional de presidente que aspira a repetir en el cargo. La candidata de Vox, Macarena Olona, le dejó claro que no le va a dar un voto ni una abstención, dijo, si no entra Vox en el gobierno. Llega a ofrecerle ser vicepresidente caso de que sea Vox quien supere al Partido Popular en votos, lo que Juan Manuel Moreno calificó de delirio. El candidato socialista, Juan Espadas, le acusa de querer repetir la foto del acuerdo de la investidura anterior. Las candidatas de las coaliciones a la izquierda del PSOE por Andalucía, Inmanieto Nieto, y adelante de Andalucía, Teresa Rodríguez, le reprochan al presidente la inacción en la ejecución de las inversiones previstas y la falta de compromiso con las políticas sociales. Inmanieto Nieto le dijo a Moreno que se le está poniendo cara de Susana Díaz. Espada se ofreció a disfrazarse de vaca para que Moreno le escuche. Juan Marín dijo que hace muy bien las torrijas. Teresa le pidió unas cuantas para el Kichi y apodó a la candidata de Vox como Iberdrolona.
0: Menos mal que nos cuentes tú lo más relevante. ¿eh? <risa> Desde luego. Y ahora vamos con las cosas de comer, pero las de verdad. España y Portugal aplican desde hoy el tope al gas en las subastas de la electricidad. La subasta del mercado
1: eléctrico que hoy va a ser la primera en aplicar el nuevo mecanismo que eh, pone un límite, un tope de 40 euros al megavatio hora. En la electricidad generada a partir del gas, el gobierno calcula que va a servir para rebajar el recibo de la luz entre un 15 y un 20% a partir de mañana miércoles para aquellos consumidores que tengan contratada la tarifa variable, unos 10 millones, que verán este ahorro ya en la tarifa del mes que viene, en la tarifa de julio, el megavatio ahora debería bajar una vez se aplique. Este tope de los 200 euros y media. El límite al precio del gas, este tope al gas conocido como la excepción ibérica, es una medida que va a suponer también un coste para los consumidores porque se habrán de destinar 8.400 millones de euros a compensar a las compañías que generan electricidad por lo que dejan de ingresar ahora de los que 6.300 millones los asumiremos todos los ciudadanos, aunque el gobierno sostiene que al final el ahorro en la factura será mayor.
0: Que tengas su felicidad. ¿Te salen
1: bien las torrijas a ti, Juan Carlos? A mí, fatal. Ah,
0: bueno, pues nada. ¿Salmorejo?
1: <risa> eh, peor. ¿Cocinas algo bien? <risa> eh, pocas cosas.
0: Bueno, pues no pasa nada. Ya te mandaré un, una botella necesito, de
1: salmorejo. Necesito, bueno, yo atiendo mucho a las, eh, a las recetas del, del cocinero. Pues eh, aplícate. De David Jorge. Me intento aplicar, pero soy poco aplicado en esta. Bueno, eso
0: nos cuentas muy bien las noticias, Juan Carlos, eso es lo más importante <risa> Cuídate mucho, feliz día Igualmente, chao. De lunes a viernes a las 5 de la mañana El Club de las 5 Onda Cero, Carlas Lamelo y un total de 37 provincias, 37, estarán hoy martes en alerta por altas temperaturas que pueden llegar hasta los 44 grados en Sevilla y en Córdoba. Las temperaturas más altas se espera que se registren en la Campiña Sevillana, en la Campiña Cordobesa y en el Valle del Guadalquivir, en, el, en la zona de Jaén, donde los termómetros alcanzarán los 43 grados centígrados, pudiendo llegar a los 44 grados en momentos muy puntuales. Así las temperaturas podrán subir algo más en la península y en Baleares de forma más notable en el extremo norte península la Atención porque al menos hasta el viernes vamos a estar en ola de calor. Asimismo se superarán los 35 grados en amplias zonas de la mitad sur, en el nordeste y en la meseta norte, llegando a los 40 grados en los valles del Guadalquivir y del Guadiana. Por el contrario, van a bajar las temperaturas en Galicia, en Castilla y León, en Extremadura y en Huelva, pero seguirán siendo altas. Además, habrá intervalos nubosos en Galicia y en el área del Cantábrico, mientras que en el resto de la península y en Baleares los cielos estarán poco nubosos al principio de esta jornada con intervalos de nubes altas, altas pero con nubosidad de evolución diurna en el norte, centro y montañas del sureste peninsular sin descartar algunos chubascos y tormentas aislados más probables en zonas de montaña, en Canarias. Habrá intervalos nubosos en el norte de las islas, además no se descarta algún banco de niebla matinal a estas horas en el interior de Galicia y del Cantábrico y se espera también Calima en el sur de la península, en Ceuta y en Melilla. Estamos en el club de las 5, de las 5 y 5, de las 4 y 5 en Canarias. Hola David Cervello, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal te salen las torrijas a ti? Ah,
2: no, es que no no, no soy muy torrijero en ese aspecto, no. no, no, no. La semana Santa ya la hemos dejado
0: atrás, así sí. que te lo, te lo perdono. Algo más sí. veraniego, no sé...
2: No, gazpacho, el, el gazpacho me sale muy bien. Voy al super y compro uno que, <ríe> que es buenísimo. Pues no hay cosa más fácil que hacer un gazpacho. Ya, ya, pero mira, cuando hay una, y no digo marcas, una que lo hace muy bien, yo digo, lo vas a superar, es que no... Pues ya lo compro y ya está Si hay una cosa que veo que no le sale bien Por ejemplo, la tortilla A mí me sale mejor Pues pero yo hago la que tortilla las del
0: supermercado Pues ya está no sé si merecen tal nombre de tortilla
2: Correcto Pero cuando hay una cosa que hacen mejor Que cuando la intento yo Pues ahí tenemos ese, ese diálogo es hombre
0: práctico no hombre práctico Zarrillo. Sí, eso sí
2: Eso sí, absolutamente Bueno
0: ¿A, ¿a qué le vas a dar hoy los buenos días con o sin Torrijas?
2: Pues a los debates generados En las redes sociales El primero del que te hablo hoy es sobre la puntualidad en el trabajo. Este es un viejo debate, un viejo elemento. Hay, hay gente que para ellos y ellas la puntualidad es muy importante. Hay otra gente que no tanto. Que Aquí en cost... la radio
0: no es que otro remedio. No, exactamente. O sea, suenan los
2: pitos y. Como mucha gente piensa que llegamos eh, justo cuando empezamos el programa, no, dice. No nos gustaría. Son puntuales porque siempre están cuando empieza el programa, pero no, claro, el tema es que. ...hay que venir un ratico antes, ¿verdad?, a preparar las cosas... ...claro, hay gente que no le preocupa mucho la puntualidad... ...curiosamente acostumbra ser la misma gente que llega tarde... ¿eh? Porque pues mm. claro, es eso de que como para mí no es importante... ...pues debe ser que para los demás tampoco... ...bueno, todo esto ha venido... Uh, ...se ha comentado en Reddit a partir de una usuaria... ...que se llamaba Minions and Wine Mom... ...es decir, la madre de Minions y Vino... Ya solo por eso a mí ya me ha hecho gracia. Vaya, mezcla, la...
0: perdona, ¿eh? Sí, Vinos y... Sí, 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 Perdón, sí. Vino y minions.
2: Vino y minions, sí, sí, sí. Eso no puede acabar bien. Pronto llega otra película de estas de Minions, que son... Y eh, a mí sí. me gusta mucho los Minions. Bueno, pues... pues la
0: Gear llega el...
2: Sí, me la dicho, esta, Me ha dicho mi
0: hijo. Que, esta semana, el esta viernes tengo que ir al cine. La
2: historia basada de la que se... Smash supuestamente me. llega, eh, sale el, el muñeco que luego vemos en Toy Story. Le claro. tengo muchísimas ganas. Pues uh, toda esta salida... Por eso, porque en una, en una oficina eh, había, se había colgado, y luego en las redes, pues un cartelito que ponía más o menos, por cada minuto que lleguéis tarde al trabajo, se os va a pedir que trabajéis 10 minutos más wow. a partir de las 6. Y ponía un ejemplo, el texto era, era cortito, pero iba al ejemplo por, por si no lo entienden bien Dice por ejemplo, si tú llegas a las 10 y 2, entendiendo que hay que llegar a las 10 Tendrás que quedarte 20 minutos más, es decir, hasta las 6 y 20 pasadas Bueno, pues claro el, el debate que se ha generado ha sido muy potente, porque además se ha sabido pues que en ese, en ese trabajo en el que habían puesto esta notita, pues se pagaba el salario mínimo. Es decir, que bueno, quiero decirte que no es que estuviesen gente que vamos... La puntualidad no tiene que ver con lo que te vayan a pagar, ¿no? Bueno, sí no... Ahora, de... claro, la regla esta de multiplicar por 10 los minutos, claro, un poco abusiva. Se... Sí, sí, el tema es que...
0: ¿Cómo? Como llegues cinco minutos tarde, te cascas casi una hora más, ¿eh? Bueno,
2: es lo que decían, dice, a partir de cierta hora ya no hace falta que vaya, porque Exacto. si no vayan a no, lo, que no, lo
0: que no volverás
2: a casa. Claro. Hasta como, el lleg como llegues media hora tarde, ya... Claro, hasta el día siguiente, pues ya no ya no vuelves a casa. Había eh, alguien muy muy avispado, que me ha gustado mucho, que dice, vamos a ver, aplicando esta normativa, si yo llego a las 9 y 58... Puedo irme 20 minutos antes a casa, claro, entonces, si llegas antes dos ah, minutitos, pues a lo mejor me, me puedo ir 20 minutos antes. Bueno, la gente que siempre bueno, está... Yo llegaría menos cuarto, entonces... Claro, bueno, llegas a menos cuarto llegas a menos cuarto y cuando son las 10 dice bueno señores, hasta <risa> mañana <risa> qué día más fantástico de trabajo bueno, el debate está servido y siempre es bueno eh, conocer la opinión si nos quieren comentar alguna cosa como lo ven y ya van votando porque estamos a pocos días de terminar el concurso y yo estoy muy nervioso a ver quién se va a llevar esta temporada eh, lo de Carao Cruz, pues oye, que, que aprovechemos todos en el 676 08, que a mí me interesa mucho bueno, lo que... Tenemos es. una gran final, ¿eh? Sí. Para ver cuál es la comunidad autónoma que se... Que queda segunda, porque la comunidad valenciana va, bueno, pinta que va a ganar, sí, pero, pero bueno. A, ver,
0: pero a lo mejor podemos hacer aquí en el estudio, yo qué sí, sé, que sí, una... Que... Bueno, una falla, sí, sí, una sí, sí. paella... Perfecto. Bueno.
2: Vamos a fallar el premio en este caso, porque bueno, yo no, creo que va a ganar. No,
0: podemos tematizar todo el estudio. Maravilloso,
2: maravilloso. irnos a Valencia hacer el programa. Oh, sería fantástico. Sería fantástico. El, yo, yo y ya empezamos veo. las vacaciones, porque será el último día? Ah, pues mira, pues mira, ya hacemos ahí, perfecto. Hoy una chatita y unos fartones, es que ya me veo ahí. Bueno, va. 676
0: 760 -908, el WhatsApp del Club de las 5. El viernes nos jugamos de nuevo España a cara o cruz. Puede usted apostar por la comunidad autónoma que usted quiera en el 676- 760 -908 a través de una nota de voz de WhatsApp tiene que elegir cara o cruz. Lanzaremos una moneda. Y si acierta son 10 puntos para su comunidad. Si falla, solamente 5 por el hecho de participar. 676 760 908. Más buenos días que reparte David Cervello.
2: Otro interesante estudio para el, al que desearle buenos días a quien lo ha hecho. En este caso, Juan Jodeacat, que dice publicaba así. Dice, estoy desolado, la última mujer española que se llamaba Urraca falleció en 2015. Se, se ve que lo ha estado consultando. Dice, no hay nadie en España que se llame Urraca. Repito, dice, no quedan urracas. Dice, en cambio hay, y aquí es lo que a lo mejor es más preocupante, 189 Daenerys, 1168 Airas, Arias, perdón, y 624 Shakiras Cuando se entere Piqué, ya verás tú <risa> eh, Claro Pobre
0: que eh, lo está pasando mal, que no, igual No puede jugar a nadie, más que al ping-pong
2: Que de golpe, oye, tienes Un mal día, se te gira todo eh sin ya Con temas de divorcio, bueno, no eres titular el divorcio no lo está pasando tan mal en bueno, cuenta ¿eh? Es verdad, una también, es, para también es verdad Y a lo mejor Xavi ha dicho, como no se lo está pasando tan bueno, mal Bueno, le inventó a la fiesta, y ese es el problema Claro, dice, pues igual tienes que hacer Centrar no centrar eh, no sabemos. en el fútbol. No, hablamos de lo que decimos que, de lo que, que no, no lo sabemos. De lo que dicen por ahí. Bueno, total, que ha empezado a, este, este usuario, Juanjo, pues a compartir pequeños, porque la gente ha empezado a preguntarle, ¿en serio? No me lo creo. ¿Cuánta gente hay tal? ¿No? Bueno, en el INE se puede consultar uh, cuántas personas con un determinado nombre existen. Y, por ejemplo, imagínate cuántas Doras ...exploradoras o no... ...hay en España... ...hay 1.651 doras... ...con sus respectivas mochilas... Eh, ...claro, eso hay que tenerlo en cuenta... ...hay un nicho de mercado ahí... ...lo digo para las empresas que hagan mochilas... ...hay 89 sandalias... ...por ejemplo... ...que me ha parecido muy bonito... Alguien le preguntaba... Bueno, Brisita, le preguntaba... ¿Hay hermenegildas o, segis, o segismundos por ahí? Dice, segismundos no hay... Pero hermenegildas 748... Que muchas me parecen, pero bueno... Dato cu curioso, por ejemplo... Eh, Ares... ¿Qué uh, nombre, eh, uh, ¿Qué tiene en este caso hombres y mujeres? Que mm -hmm. se llaman Ares... Uh, y de pedir, ya ni te cuento... Pues hombres 2025... Y mujeres, 1.625. Hay más hombres Ares que mujeres. Muy curioso. Um, y también es, es divertido ver, pues eso, ¿no? Que como el, el, el INE te dice la media de edad de esas personas, pues puedes calcular más o menos en qué momento se han hecho famosos estos nombres. Porque Laura decía que se lo digan a todos los Brandon y Brenda nacidos en los 90. ¿eh? Aunque mi Brenda sí me gusta, pero Brandon con un apellido español tiene que quedar un poco raro. Y no, razón no le falta. Y es muy curioso porque, efectivamente, de Brandons hay 780 con una media de edad de 17 años y Brendas hay casi 3.000 con una edad media de 27 años que más o menos ya vendría a ser eso muy es la sensación de vivir ahí está 90-210 qué maravilla
0: el club de las 5 Y en deportes, el baloncesto es ahora el protagonista de la actualidad deportiva con el clásico entre el Barça y el Real Madrid. Edu Pidal, buenos días. ¿Qué
3: tal, Carlos? Buenos días. Y el Real Madrid recupera el factor cancha después de esa victoria en el Palau. Ayer, Barça 75, Real Madrid 88 en el primer partido de la final de la ACB entre los dos equipos grandes de nuestra liga. El clásico que esta vez se decantó para los madridistas con la mala noticia de la lesión de Randolph de la que hablaba Chus Mateo después del partido. Pinta feo,
4: sí. Pinta feo y que lleva sufriendo la. Lesiones, eh, tiempo, pues tenga que seguramente eh, eh, tener una lesión grave, ¿no?
3: Chus Mateo que sustituye en el banquillo a Pablo Lasso, que lo vio desde su domicilio, no estará presente en la final, el segundo partido mañana. Además, ayer fue noticia Piqué, después de una conversación que conocimos a través de los medios de comunicación en Cataluña, con Xavi Hernández. El entrenador del Barça le dijo que no contaba con él para la próxima temporada, pero Piqué se comprometió a centrarse en lo deportivo, a entrenar al 200% y se remitió a su contrato. Todavía tiene dos años más firmados con el Barça. Y además, Marcelo se despidió ayer después de 16 temporadas siendo el jugador con más títulos de la historia del club, un total de 25
0: De lunes a viernes a las 5 de la mañana El Club de las 5 Onda 0 Carlas Lamelo Hoy en onda OndaCero.es nos cuentan el resumen del debate de las elecciones andaluzas en la televisión pública de la comunidad. Puede leer la crónica completa en nuestra página web. Unas elecciones que se celebrarán en días de intenso calor en España. En onda OndaCero.es destacan un estudio llevado a cabo en 2017 por expertos belgas, británicos y norteamericanos para las elecciones presidenciales de Estados Unidos y que concluyó que la participación de votantes aumenta con el calor. Los sociólogos de este análisis afirmaron que el calor... No sabemos si es un calor extremo como, como el que está registrando una parte de, de Andalucía o un calor un poquito más llevadero. Vuelve más activas en todo caso, sea de calor a las personas a la hora de votar. Puede leer todo el resumen de este estudio en onda OndaCero.es. En realidad, la ola de calor se va a extender como mínimo hasta el viernes, según la Agencia Estatal de Meteorología. Es posible que ya el viernes caigan algo las temperaturas de forma muy significativa en la mitad oeste, manteniéndose los altos valores en la mitad oriental. La presencia de una dana que se va a situar cerca de Madeira ha creado una gran incertidumbre entre los meteorólogos, ya que no se puede determinar todavía con precisión si su desplazamiento llegará a la península. Y la ministra de Ciencia e Innovación Diana Morán estuvo anoche en la brújula con Juan Ramón Lucas, donde aseguró que debemos recuperar el talento científico que se perdió durante la última crisis económica.
5: Mañana aprueba el gobierno, el gobierno de España un, un, a mí me parece que es muy interesante y, y además yo lo he hablado con la gente de su equipo, ministra, un plan de atracción y retención del talento científico innovador en España. Eso está muy bien, porque falta nos hace. Pero, ¿en qué, ¿en qué va a consistir? Eh, y, ¿Y con qué fondos cuenta y qué estrategia va a desarrollar? Porque eso es muy difícil de hacer.
6: Pues yo no creo que sea tan difícil, porque la verdad es que el talento lo hemos tenido, lo expulsamos durante una década. Yo creo que todo el mundo, tenemos algún vecino, el hijo de alguien que conocemos, algún amigo de carrera, que ha tenido que salir de nuestro país porque nuestro país no tenía oportunidades. Una década siempre hablamos de que han sido los jóvenes mejor preparados y que están trabajando en otros países y haciendo cosas impresionantes porque este país le dio la espalda. Eh, yo quiero poner una cifra: del año 2012 al año 2015 hubo tasa de reposición cero en nuestro país, gobernaba Rajoy la tasa de reposición cero significa que cada vez que se jubilaba un investigador esa plaza desaparecía y con eso desaparecieron 10.000 plazas de investigador e investigadora en nuestro país eso lo hemos visto en la calle y tenemos esa sensibilidad con el sistema público de educación o con el sistema público de sanidad pues también existe un sistema público de ciencia que fue esquilmado que fue prácticamente pues, eh, destruido y que presenta muchos fallos y eso ha provocado esa fuga de cerebros y que la gente que se quedó aquí se quedó en muy malas condiciones. Ahora mismo hay desplegadas muchas medidas, que las hemos agrupado todas y la hemos llamado plan de retención y de atracción, de talento. Queremos recuperar a los que se fueron, queremos que los que están no se vayan y queremos también atraer a los grandes, eh, grandes cerebros a nuestro país para este plan de recuperación transformación que está sufriendo nuestro país. Y hay tres ejes fundamentales. Uno, arreglar el sistema, el sistema actual que presenta fallos. Para arreglarlo hemos hecho presupuestos expansivos. El Ministerio de Ciencia cuenta con el mayor presupuesto de su historia. Hemos doblado frente al presupuesto del Partido Partido Popular, tenemos tasas de reposición expansivas, precisamente con la mayor oferta de empleo público también para los científicos y científicas y tenemos nuevos derechos, indemnizaciones, por ejemplo el contrato que se hace ahora con los investigadores son contratos indefinidos, en definitiva arreglar el sistema para que la carrera sea estable y predecible.
0: En nuestra web también le explican que el Ministro de Seguridad Social propone nuevos ajustes en el sistema de autónomos, las cuotas pasarían de 400 a 370 euros para los que estén entre 1.700 y 1.850 de euros mensuales, de 440 a 400 para los que van en el tramo de 1.850 a 2.030 euros y se mantienen los 440 euros en los que llegan hasta los 2.330. La cuota más baja se fijará en 245 euros mensuales y el máximo, la cuota máxima en los 565. El ministro José Luis Escrivá busca alcanzar un acuerdo para fijar las nuevas condiciones de cotización de los trabajadores por cuenta propia. La aerolínea Ryanair ha como ...ha una huelga en la primera operación salida... ...que afectará a los vuelos programados los días 24, 25, 16 y 30 de junio... Eh, perdón, 24, 25, 26 y 30 de junio y los días 1 y 2 de julio la low cost irlandesa es la única aerolínea internacional en España que no tiene convenio colectivo que está por cierto en plena negociación y de ahí la huelga. El CIS da la victoria al Partido Socialista si se celebrasen elecciones generales y frena el efecto Feijó aunque la intención de voto a los socialistas baja más de un punto, también lo hace entre el electorado del Partido Popular ampliando la distancia entre ambas formaciones Vox se mantendría como tercera fuerza Unidas Podemos sube dos décimas y Ciudadanos pierde prácticamente su presencia en el hemiciclo al quedarse con el 1,9% de estimación de voto Seguimos repasando lo que nos cuentan en Onda Cero.es El ministro de la Presidencia, Félix Bolaño se ha reunido con el Papa Francisco en el Palacio Apostólico del Vaticano tras su conversación, que duró unos 50 minutos se deshizo en elogios hacia el pontífice
4: Creo que el Papa Francisco es una figura que trasciende
0: de la Iglesia Católica que trasciende las fronteras
4: su papado está acercando la iglesia católica al pueblo y por encima de todo ello a mí lo que más me ha impresionado es que se trata de un hombre bueno y cuando el mundo lo gobiernan las buenas personas nos va mejor a todos y desde luego que es un hombre bueno es un hombre cálido es un hombre cariñoso es un hombre que se preocupa por los que sufren y desde luego eso eh, es inspirador para cualquier miembro del gobierno y para cualquier persona que tenga una responsabilidad pública de adoptar medidas, de adoptar políticas para mejorar la vida de los que tienen más dificultades. Algo que nosotros en el gobierno de España hacemos prácticamente cada semana.
0: Y el Partido Popular ha anunciado que va a retirar su recurso a la sentencia por la financiación en B de la reforma de su sede, que pedía la absolución de su ex tesorero, Luis Bárcenas y que la dirección de Alberto Núñez de Feijó sostiene que desconocía. Ayer empezó en la audiencia de Valencia el juicio con jurado popular contra Jorge Ignacio Palma, el asesino confeso de Marta Calvo, desaparecida en la localidad de Manuel, en Valencia, en noviembre de 2019 y cuyo cuerpo todavía no ha aparecido. Un juicio en el que al acusado también se le procesa por la muerte de dos prostitutas y el delito de les contra ocho mujeres con el método de la fiesta blanca. Puede repasar todos los detalles de este caso en Onda0 es o bien puede volver a escuchar a la carta a Luis Rendueles y Manu Marlasca desgranando en 2019 cuando todavía se estaba buscando el cuerpo y que ya explicaban en julio en la onda el perfil de este acusado. Pues es un traficante de drogas. Jorge de Ignacio Palma es traficante de droga de cocaína concretamente. Tiene antecedentes al menos desde hace 15 años, desde el año 2004. Desde el verano pasado, cuando regresó a la zona, tenía dos casas diferentes es una en y otra en Manuel Y los dos contratos de alquiler Curiosamente no estaban a su nombre Sino que estaban a nombre de su madre, Pilar Los dos son pueblos que están a unos 40 kilómetros de Gandía Que fue el lugar a donde él llegó con su madre Pilar Y con su abuelo materno, con Valerio Llegó a España hace más de 15 años Todos ellos son colombianos de la zona de Ibagué al, al oeste del país, al oeste de Colombia
7: Ya, pero habéis dicho que traficaba con drogas en España Desde el año 2004
0: Sí, aquel año Nacho, entonces tenía 23 años Era muy joven, así le llaman sus amigos y su familia ...ya fue detenido por un posible delito... ...contra la salud pública en Extremadura... ...en la provincia de Badajoz... ...cuatro años después, cuando tenía 27... ...ya había dado un paso más... ...un paso considerable en la carrera criminal... ...y en abril de 2008... ...los carabineros italianos lo detuvieron en Brescia... ...al sur del país...
8: ...Nacho iba entonces en un a 4... ...iba acompañado de su abuelo materno... ...que te acaba de decir Manu, Valerio... Sí. ...entonces un anciano de 75 años... ...no iban haciendo turismo... ...sino que era el coche lanzadera...
0: ...es decir, el que va delante de otro coche... ...que es el que realmente lleva la droga... ...y su misión es avis controles policiales
8: o puede haber problemas en la carretera. Todos, el coche lanzadera y el coche de detrás son detenidos, el abuelo, Nacho y un ciudadano rumano. Les pillan nueve kilos de cocaína en el segundo coche, Nacho
0: pasa por la cárcel italiana y al salir regresa a España con su familia. En nuestra web también se hace eco de la crítica del periodista y escritor Arturo Pérez Reverte, a quienes abandonan sus mascotas durante el verano. Puede leer el tuit y compartirlo en Onda0 es. Allí también le explican cómo funciona el programa de termalismo del inserso, cuáles son los balnearios disponibles, los turnos ...y cómo puede usted apuntarse. Además, en nuestra web le ofrecen la receta del gazpacho y del salmorejo... ...y le remarcan las diferencias, por si acaso alguien no las conoce. También analizan cuál tiene más calorías, aunque en realidad leemos en onda es ...que la diferencia es mínima y que depende en todo caso... ...de la cantidad de aceite y de pan que utiliza usted para prepararlos. En nuestra web también destacan que el COE podría desistir... ...de la candidatura conjunta de Aragón y Cataluña... ...para albergar los Juegos Olímpicos de invierno. Las próximas horas van a ser clave para este proyecto. Olímpico. Y en Onda Cero.es puede escuchar a la carta, el espacio de divulgación de Natalia Jiménez en más de uno con Carlos Alsina. Ayer hablaron de la piel, el órgano más amplio que tenemos en nuestro organismo y que además tiene memoria.
9: Bueno, la piel tiene memoria, decía Ángeles Caballero, eh, ¿cu ¿cuánta memoria tiene la piel? ¿Solo, solo se acuerda de las cosas malas que, hemos, que le hemos hecho? ¿no?
10: Bueno, eh, es, es cierto lo que decía Ángeles y, y muchas veces esa memoria eh, no la vemos reflejada en la piel hasta la edad adulta, por eso los dermatólogos siempre damos mucha importancia a la protección solar en los niños, en los adolescentes, porque sabemos que las quemaduras en esa edad son las que principalmente determinan el desarrollo de cáncer de piel en el futuro, por eso... Explicamos tanto cómo protegernos del sol, evitar las horas centrales del día, es lo más, lo más importante.
9: Yo creo que todo eso lo hemos ido aprendiendo ahora, porque la generación de nuestros padres, Ángeles, lo del protector solar, no, no sé si no lo conocían o desde luego no lo utilizaban. ¿no? Y la
7: educación que nos han dado también con respecto a la piel. ¿no? Yo le contaba antes a Natalia que, claro, que esto de limpiarse la, la piel, de protegerla frente al sol, todas estas cosas eran... Música celestial que sonaba en otras casas, no en la mía, desde luego. No la mía
9: tampoco. ¿no? Es muy reciente. Hemos descubierto sí. la protección solar igual con 40 años. Sí, por ejemplo. <risa>
7: Antes, Antes de ¿no? ayer. Yo
9: río. con 30 igual. O pues, esto sí. No era la no mm. conversación eh, habitual. Bueno, vamos a qué tenemos debajo de la piel. Lo que ha dicho Ángeles Caballero. Es, la, es el órgano más grande que tenemos en nuestro cuerpo, pero es un órgano diferente de los demás órganos en el sentido de que los demás decimos el hígado, identificamos dónde sí. está el hígado, para mm. qué sirve, qué es lo que hace, de qué depende pero la piel es más difícil de, de explicar. ¿Qué tenemos debajo de, de lo que vemos?
10: La piel en, en realidad es muy importante, es el órgano más grande, como bien decía Ángeles, pero es el órgano que nos aísla del exterior. Tiene una función barrera que nos protege frente a agresiones externas, microorganismos, también regula la temperatura corporal. Sin la piel no seríamos capaces de tener la temperatura óptima. Y por supuesto nos da el sentido del tacto y nos relaciona con el medio exterior. Es, por así decirlo, nuestra tarjeta de, de presentación.
0: Así sonaba el espacio de divulgación de Ángeles Caballero, no de Natalia Jiménez. En más de uno con Carlos Alsina puede recuperarlo a la carta siempre que usted quiera en onda0.es y, por supuesto, en nuestra aplicación. Y a esta hora, por si usted hace deporte así tempranito por la mañana, le ponemos una canción para salir a correr en el Club de las 5. Puede participar en directo mandando notas de voz de WhatsApp al 676 760908 676 760908 el WhatsApp del Club de las 5. En el Club de las Cinco, 676-760908. 676-760908. En 30 minutos empieza Más de Uno en Onda Cero con Carlos Alsina, hoy analizando lo que dio de sí el segundo debate entre los candidatos andaluces. Rubén Bartolomé, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Y en el día en
11: el que se conocían las últimas encuestas, en las que se confirmaba que le está yendo mejor lo que llevamos de campaña al candidato del PP que al resto de candidatos, que está afianzando esa ventaja que tiene eh, Juan Mamoreno sobre el resto de los cinco candidatos a presidir la Junta, bueno, pues por la noche lo que se vio fue un debate mucho más ágil, mucho más eh, directos, con más eh, alusiones directas entre unos y otros candidatos y en el que se habló mucho de pactos, sobre todo por parte de, de Macarena Olona, la candidata de Vox, insistiéndole una y otra vez al actual presidente en funciones de la Junta, diciéndole si va a hacerle a nombrarle vicepresidenta porque incluso su abstención tendrá ese coste. Juanma Moreno se ponía de perfil, no hablaba de pactos, decía que eso eran delirios y pasaba a otro asunto. Pero fue un debate, como digo, mucho más ágil en el que se habló de todo, incluso de Torrijas, de cómo hacen los candidatos las, las torrijas, si de vino en leche, bueno, todo esto fue una alusión, una crítica, eh, precisamente de Olona al candidato de Ciudadanos, a Juan Marín, sobre su aportación en el gobierno actual de, de la Junta, bueno, pues vamos a hablar de Torrijas, pero también de todo eh, el futuro que tiene por delante Ciudadanos, a juzgar por las encuestas más que dudoso, con el candidato de este partido, con Juan Marín, a partir de las ocho y media,
0: con Alcina. Bueno, dependiendo eso hoy también de cómo queda el precio de la electricidad, que si sube mucho, pues no podremos hacer ni torrijas siquiera. Bueno, en teoría eso no
11: va a pasar, porque ya hoy ya, la, ya, subasta, ya, ya. la subasta bueno. eh, tiene el precio limitado al gas, es decir, se va a hacer por una parte el, la subasta del precio de la electricidad que se genera utilizando el gas y por otra el resto de la generada por, otros, eh, por otras vías. Esto, según el gobierno, va a hacer que baje la factura en torno a un 14%, es decir, que paga una factura de 50 euros pues podrá ahorrar unos 7 euros. Hoy es la subasta, eso tendrá ya su aplicación a partir de mañana. Pero en materia económica, además de este paso que en España, en España está dando el gobierno para que baje la inflación en torno a un 1%, en torno a un punto, pues eh, a nivel mundial lo que hay es un, un miedo por las medidas que se están adoptando a través de los, de los bancos centrales para intentar controlar esta inflación. Miedo inversor porque llevan dos jornadas las bolsas eh, cayendo con fuerza ante el temor de que todas estas medidas. Mmm, subiendo los tipos de interés y retirando estímulos a la economía, lo que está haciendo es que suban la prima de riesgo, sobre todo en los países más endeudados y a los que más les cuesta financiarse, como por ejemplo España, ya está por encima de 130 puntos básicos cuando a principio de año no llegábamos a los 70 y ese miedo de inversor está haciendo que bajen, como digo, las bolsas. La próxima, el, el próximo banco central en pronunciarse es la Reserva Federal, que tiene reunión ...este próximo jueves, en Estados Unidos... ...la inflación está marcando eh, datos récord... ...de las últimas cuatro décadas... ...el último se conoció la semana pasada... ...8,6% de inflación... ...bueno pues, lo que están diciendo los analistas... ...en estas últimas horas... ...es que contra pronóstico, la Reserva Federal... ...podría anunciar una subida de tipos... ...ojo, del 0,75%... ...hay que recordar que la semana pasada... ...el Banco Central Europeo... ...subió por primera vez en 11 años en Europa... 0.25 Y que anunció para septiembre medidas mucho más fuertes y subida mucho, mucho más pronunciadas. Bueno, pues contra pronóstico la Reserva Federal parece que va a subir pasado mañana 0,75 puntos. Es decir, el miedo es a que la inflación no solo mmm, no se controle, sino que siga en estos niveles más alto, más de los previstos, más de lo previsto se habla de meses, de meses de inflación. Disparada.
0: De ahí lo que pasó ayer en las bolsas. Bueno, a ver si me puedes contar qué más nos vais a explicar en esta primera parte de Más de Uno, a partir de las seis. ¡Un
11: pepino! Un pepino. ¿Un pepino? Un pepino. Un
0: pepino, digo ¿Un pepino, pepino? de programa
11: tenéis, ¿no? ¿no? hombre, no. Un pepino porque es lo que, ah. eh, según Elena Bueno, celebramos en este, en este día. A partir de las seis, ella nos explica por qué en este pepino de programa celebramos también el Día del Pepino. Bueno, a partir de las seis y media, primera entrega de la Beta Cultureta. Hoy Zoomer contándonos por qué un volcán islandés fue determinante en la Revolución Francesa. Además, Fortea nos explica por qué este día es importante para los superhéroes. A las 7 el Santoral con sorpresa de Alsina, con Vélez recordando la satisfacción de Sánchez al confirmarse a Juan Espada como candidato a andaluz. Del PSOE hace un año A partir de las 7 y media a la España Que madruga a las 8 y media el día Según Onega, el gallo la torre y la tertulia Hoy con Maite Rico, con Javier Caraballo y con Tony Bolaño Con sorpresas dicho Sí, sí, sí Ajá. Bueno, pues no estaréis pendientes A ver, ¿qué más nos vais a contar a partir de las 10 de la mañana? Ya en la segunda parte del programa Pues mira, a partir de las 10, tiempo para los cocinillas Con Leo Harlen, ojo que hoy hablamos de La cerveza bueno Porque hay que saber su origen Y por eso vamos a ir al lugar de España donde se cultiva el 98% del lúpulo en nuestro país Hay que saber beberla y saborearla Y por eso vamos a hablar con un sommelier de cerveza Y también hay que saber que sirve para muchas más cosas Y por eso vamos a hablar con el chef Trasovares De cómo cocinar con cerveza Luego ya a partir de las 11 tenemos Tertulia de Médicos Con los doctores de La Fuente, Holgado y Fernández Y también a Javier Cancho con su historia de Después del mediodía, un poquito de José Mi, y un poquito de tabuada para poner el broche a este como dices pepino de programa que tenemos hoy
0: Rubén Bartolomé cuídate
11: mucho lo mismo digo lámelo hasta luego hasta luego
0: Yo también he estado pendiente de la televisión, sí. no sé si mucho o poco del debate de Andalucía. Algo pero ahí. De eso también sí. se está hablando bueno, en todas las televisiones.
2: En este caso, claro, la semana pasada nos quedamos sin Masterchef porque había el debate en la 1, por eso hoy han querido seguir hablando, entiendo, de torrijas, de un poco de... <risa> claro, el tema de la cocina tira mucho. Lo que sí se han fijado de la campaña es en el intermedio, de que ahora se está poniendo de moda una cosa, que es que mientras están hablando los... Los candidatos o cuando hacen sus meeting pues la gente se acerca y quiere hacerse pues sus selfies
5: pues ahora lo que se lleva son los selfies y la gente no se corta para conseguirlos atentos a lo que le ocurrió al candidato del pp juanma moreno durante un acto
3: pero esos dos institutos que vamos a hacer
8: siendo alguna y que vamos a reformar no. y también bueno aquí viene una señora a hacerse una foto <risa> esto esto es lo bueno de la la espontaneidad <risa> la espontaneidad, la espontaneidad. Ah, ya está, ya está, ya está, esa foto Bueno, ¿quiere dar discurso conmigo? Es 90 años ¿eh? ¿90 años? ¿90 años tiene usted?
7: Tereza, 90
8: Bueno, pues después me cuenta que... Después me cuenta que, que, que hay come. Eso es el agua, el agua de Laurín <risa> Bueno,
5: pues a ver si con este selfie Consigue la mayoría absoluta porque si no, le va a tocar abrazar algo con muchos más años que esta señora. Las ideas de Macarena Olona.
2: <risa> al final, como ves, todos de comer. Al final, la pregunta es: ¿bueno, qué come esta señora para estar.? Estaba estupenda, ¿eh? Con sus 90 años. Y, oye, al final quería su fotografía. En El Hormiguero, las Pussy Riot que explicaban por qué son tan perseguidas en, en Rusia y qué es lo que defienden.
8: ¿Qué significa ser LGTBI en Rusia?
2: Okay,
7: uh, if you're gay, pues no, la verdad no, es que no, si tú no, eres no, gay no, en Rusia te pueden matar and this is totally... Y es absolutamente ilegal expresarte abiertamente como gay. Por ejemplo, todo este tema del premio allí sería absolutamente inconcebible porque hay una ley que es una ley que según ellos ya la llaman la, que pro la prohibición de la propaganda gay que luego no la describe ni la explica en ningún momento, pero hay una ley que la prohíbe. No se sabe lo que es, pero ellos lo prohíben.
8: Ajá. Sí, por ejemplo, un presentador de un programa Hace esto en Rusia.
2: Y aquí es cuando saca una bandera pasa? LGTBI. Uh, a...
7: administrative case. Pues inmediatamente le enjuiciarían. Le sería imputado. Y inicialmente and te despedirían, sí, sin duda. ¿Te despedirían de la tele?
4: ¿Me despedirían de la tele?
8: Yes. Me, po me, yeah. po ¿Me podrían caer...? ¿Condena de cárcel?
7: Bueno, el tema es que oficialmente no meten a la gente en la cárcel por ser gay. Simplemente se buscan otras excusas y probablemente habrás oído de la región de Chechenia, donde gobierna un dictador controlado por Putin. Y ahí es una región donde si eres lesbiana o gay te matan.
2: ¿Cómo está, ¿Cómo está el tema, Ed? Eh? Divertidísimo, como siempre, ha sido la tertulia después de, de los cómicos. El Monaguillo explicaba los problemas que teníamos hace años con la gimnasia, que siempre era una asignatura... Él decía que era como... bueno, casi como era la mili, que era un poco fuerte lo que se hacía en la gimnasia antes. Comentaba las dificultades que tenía con el potro y también con otras actividades.
8: ¿Ah? Pero de pronto el profesor de gimnasia dice... Hoy vamos a hacer la bortereta. Y digo yo, y digo yo que yo ahora pienso con el tiempo, ¿para qué era la bortereta? Pues ¿para qué me ha servido después la bortereta? Entonces, dice, todos en fila para la bortereta. Y todos en fila. que mejor dice voltereta que Y entonces, todos los niños en fila, se pone y él hace... Y hace el primer niño... portereta Voltereta. Y hago el otro. Bortereta. Y cuando yo voy a dar la bortereta, sí. al meter la cabeza y al doblar el cuerpo, se me va un pedo. Pero... En la historia, que parecía que estaba rajando un tordo. Era mortal. Entonces. Trompereta, lo de la mano. Pero se me pero escapó. ayuda en el impulso, ¿no? Claro, el, 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 el chorro, profesor claro. así, todos los demás niños. Es por, la, es por la postura. Si tú estrujas un globo. Pero claro, tú aporte tu, amor, tu amor, después de comer el lucio. Por ejemplo, cualquier cosa. Claro, hombre. El cuerpo. Claro, el, verdad, cuerpo verdad. el culo es autónomo. Entonces. Claro, entonces Oye. se me escapó eso. Todos los niños riéndose. Y yo ahí de pronto... Le, le cogí miedo al deporte Y a mí me encantaba Y ahora mismo podrías estar hablando Con un atleta olímpico pues, Casi terapia de grupo ¿eh?
2: Totalmente Me gusta mucho decir Si no hubiese sido por ese momento A lo mejor yo me hubiese dedicado Es
0: cosas rarísimas, saltar el plinton Por ejemplo, que se le ocurre Es que cosa no, no Más peligrosa, por Más Dios.
2: peligrosa que te podías quedar ahí atrapado Por cierto Había múltiples posibilidades de accidentes diversos Sí Sí, sí, sí Hoy en día, fíjate que han desaparecido por algo, por algo sería. en Milá vs Milá, el programa maravilloso de Mercedes Milá que hace entrevistas y recupera entrevistas que había hecho en el pasado con los protagonistas para ver cómo ha pasado el tiempo, Pedro J, sin evitar ningún tema, incluso el polémico vídeo. Ojo a la reflexión final de Mercedes.
5: Yo recurrí a los tribunales. Me acuerdo que la jueza me dijo: Oiga, pero usted está seguro de que quiere seguir adelante con esto probablemente ella pensaba que lo que a mí más me convenía desde el punto de vista de la opinión pública es dejarlo pasar y que el tiempo lo olvidara todo ¿no? Y que, pero yo no, yo quería que se conociera la verdad lo importante es quién estaba intentando convertir ese episodio en un elemento que desestabilizara el diario El Mundo no, no. y que que, y
10: que, en un elemento que matara
12: a eso, Pedro Jota, por eso, favor. Sí, o sea, que, es que, bueno, que no
5: había bueno, duda. Bueno, es que era un, un poco lo mismo. ¿Cómo que, se llamaba
10: aquella tía?
5: Bueno, yo me llevé el, el, la sorpresa de mi vida. Yo creía que se llamaba Emma y luego resulta que se llamaba Exuperancia Rapú, no sé qué. O sea...
0: ¿Tú es pensabas decir, que era una chica que conocías que se llamaba Emma? Y eso sí, lo yo lo, lo
5: cuento también. O sea, que es, que
12: día... no, es que no sabéis dónde metéis la polla, te lo digo de verdad.
0: ¿eh? Bueno,
5: yo eh, creo que dejé las cosas meridianamente
0: claras.
2: No, no, claras y, y Mercedes Milano puede ser más clara siempre. Maravillosa, un, un grandísimo programa el que hace. Gracias, Cervello, por ver la tele por nosotros.
0: El Club de las Cinco, Carlas Lamelo. Estamos en el club de las 5, de las 5 y 43, de las 4 y 43 en Canarias. La mayoría de españoles empezaba el año queriendo cambiar de empleo. A estas alturas no sabemos cuántos lo han conseguido. Y es que el ambiente laboral en las empresas, el exceso de trabajo, los malos horarios... La falta de conciliación hace mella entre los asalariados. No estamos ante un gran abandono como en Estados Unidos, pero sí que se consolida una tendencia que puede tener consecuencias para nuestra economía. Un estudio de la red social LinkedIn pone de manifiesto que los responsables de recursos humanos deberían tener en cuenta nuevas variables para retener el talento en sus organizaciones. Hablamos de este estudio con Rosario Sierra, que es directora de negocio corporativo de LinkedIn en España y Portugal. ¿Qué tal? Buenos días.
12: ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Gracias.
0: En el estudio decís que casi la mitad de los españoles han pensado en dejar su trabajo o lo han hecho directamente. Claro, hay una diferencia abismal entre pensar en dejarlo y dar el paso y efectivamente abandonar el puesto de trabajo o cambiar de empresa.
12: Así es. Eh, eh, realizamos un estudio en el marco del Día Internacional de, de, de los Trabajadores eh, aquí en LinkedIn y, y básicamente el 58% de ellos han afirmado haberse dado cuenta que el trabajo no es su única prioridad, ¿no? Eh, eh, con lo cual, como como tú muy bien dices, ¿no? El 58% se da cuenta de que el trabajo no, no es su única eh, prioridad y el, y el, el, el 28% se lo ha planteado de verdad y el 21% sí que lo ha dejado, ¿no? Eh, los, los tiempos están cambiando y la gente, pues, está prefiriendo de alguna manera. Eh, eh, tener eh, pues una vida un poco más flexible o un trabajo mucho más flexible que, que le permita desarrollarse en otros ámbitos de su vida. ¿no?
0: Estamos a las puertas de un gran abandono, como está pasando en Estados Unidos, que hay mucha gente que está dejando el empleo, no buscándose otro, sino dejándolo y luego ya pues uh, buscarse la vida.
12: Es una tendencia, es una tendencia que, que sí que es, está siendo una realidad en Estados Unidos. Eh, eh, y, que, y que indudablemente está viniendo a otras regiones a otros mercados también como el nuestro no a mí me, fíjate a mí me gusta llamarlo la, la gran introspección no la gran reflexión más que el gran abandono porque el gran abandono es es el resultado de, 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 de la de la introspección y de la reflexión que ha ocurrido eh, y que y que ha pasado en pandemia no todos hemos, hemos tenido tiempo para para pensar todo de, de repente ha sido como una reflexión mucho más introspectiva, ¿no? casi metafísica diría, en el que te das cuenta que que, 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 que quieres posiblemente hacer otras cosas o que o que no estás contento del todo o que no tienes una vida eh, que pueda integrar ¿no? tu vida profesional con tu vida eh, eh, personal y, y, y se reflexiona y se toman decisiones y eso es lo que lo que está ocurriendo en Estados Unidos a día de hoy en el que evidentemente sí que se están viendo cifras elevadas y y, y claro, la tendencia está llegando aquí y está pasando.
0: Y eso, en todo caso, lo atribuís en el estudio a la falta de flexibilidad en muchas empresas. Parece que es un elemento que cambiaría ese paradigma si la gente tuviese flexibilidad. Ahora que se está debatiendo, por ejemplo, sobre el teletrabajo, si, si hay que recuperar eh, la presencialidad o en, en qué grado, ahora que se está hablando de la jornada de cuatro días a la semana, que esto, claro, solo es viable en algunos Ajá. segmentos profesionales, ¿creéis que la cosa va a ir por ahí o que se va a quedar en un debate?
12: Yo, yo, fíjate, yo no creo que se vaya a quedar en un debate. Yo creo que los cambios están produciendo. En este estudio ya decíamos que el 60% prefiere trabajar de una manera más flexible, ¿no? que le permita desarrollarse en otros planos de su vida y, y que eh, eh, y las empresas sí que están diciendo que están eh, que están implementando ¿no? Eh, 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 políticas de trabajo flexibles. Eh, sin embargo pues eh, hay que garantizar el bienestar del empleado hay que retener el talento hay que escuchar no eh, no creo que sea una tendencia creo que que, que, los, que los modelos de trabajo han cambiado creo que no queda más que adaptarse a ellos eh, y escuchar a a los a los empleados escuchar qué es lo que lo que les preocupa escuchar Básicamente, de una manera empática, ¿no? ¿Cómo, cómo las empresas pueden adaptarse a y ayudar a los empleados a, a integrar su vida laboral en su vida personal de una manera más natural, ¿no? O sea, que cre creo que ha llegado para quedarse y, y está claro que lo que hay que hacer es ponerse a pensar y ponerse a ver qué cosas tienen sentido tanto para empresas como para empleados porque luego es verdad que... que que, que la gente sí que está, sí que está como decía, y reflexionando y, y cambiando. Ahora mismo, por ejemplo, la, la emprendeduría es está por, 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 por los cielos, ¿no? O sea, se está emprendiendo más que nunca y tiene que ver un poco con, con lo que comentábamos, con que la gente empieza a pensar que en su eh, trabajo no tiene la flexibilidad suficiente y no solo eso, sino que a lo mejor no encaja con su propósito, no encaja con sus valores eh, y les ha dado tiempo a pensar en esto y, y está haciendo lo que quiere hacer o lo que nunca pensó que iba a cometer pero que lo tenía ahí aparcado, con lo cual la gente se está atreviendo también cada vez más a, a hacer cosas que antes no hacían.
0: Hay sectores en los que, bueno, esto de la flexibilidad es relativamente más fácil de acomodar, uh -huh. pero hay otros en los que os hace un cambio muy profundo o directamente es imposible, ¿no? Hay muchos oficios que están ligados de manera inevitable a un, a un horario, incluso a la presencialidad.
12: Indudablemente, y esto es así. Es decir, hay, hay sectores que, que en los que esto tiene tiene un se puede aplicar de una manera más, más fácil, pues porque eh, eh, productivamente y, y en la manera de ejecutar se puede, se puede realizar de, de otras maneras. No sé, estoy pensando evidentemente en grandes corporaciones del mundo de la tecnología, en el que el trabajo está dentro de tu propio ordenador, ¿no? No es manual o no es, eh, o no es un trabajo de, de, de otro tipo de industrias, ¿no? Y que, por tanto, clarísimamente es, es mucho más fácil implementar y ejecutar esas políticas de flexibilidad. Hay otros en los que materialmente es, es, es más, más complejo no pero eso no quita con que eh, el cambio cultural dentro de las empresas tenga que producirse es decir la escucha eh, tenga que producirse el dar voz a tu empleado tenga que producirse el que de alguna manera se sientan escuchados cuidados o o que o se, o se sientan que su propia empresa se preocupa en, por ellos en este sentido la la eh, la salud mental, la salud, el bienestar, eh, es lo que a día de hoy prima más a la hora de buscar un empleo, mucho más que eh, antes que se buscaba a lo mejor más un tema salarial o de proyecto, que también siguen estando en puestos altos de por qué la gente se mueve o por qué la gente quiere buscar un trabajo. Pero indudablemente lo que ha superado Todas las barreras y todo los, 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 el ranking es el que yo pueda tener una flexibilidad, una flexibilidad y un balance entre mi vida profesional y mi vida laboral. Y cobra mucho sentido lo que te comentaba, a pesar de que haya industrias que sí que no son tan fáciles de implementar políticas de flexibilidad, pues por, por su propia naturaleza no, no, hay, no, no sé no se puede obviar que sí que pueden escuchar que sí que pueden preguntar y que sí que pueden eh, cuidar ¿no? es, estos aspectos
0: crees que puede haber trabajadores más veteranos que piensen que las nuevas generaciones bueno pues son un poco más no sé más exigentes con, con los empleadores o que son más flojos
12: <risa> creo que sí que, que claro que, que claro que los hay, pero pero lo que es cierto es que es, esto es un, un tema estructural, es decir, no es una coyuntura, la, la, los cambios se producen de manera estructural eh, y, los, y los cambios de cultura dentro de las compañías se producen de manera estructural no es eh, está clarísimo que como trabajábamos antes, que te quedabas en un puesto de trabajo toda la vida, esto ha cambiado a día de hoy la media de los puestos de trabajo que, que van a cometer los profesionales es de 14 ...en su vida, y antes era uno, dos, tres, máximo, ¿no?, cambios. Eh, con lo cual, eh, eh, indudablemente, la cultura cambia. Fíjate, hay una... En, en esta encuesta que hemos realizado, una de las cosas que sí que frena no a los, a los profesionales a, a la hora de pedir, por ejemplo, políticas de flexibilidad laboral, es la reducción del salario, pero otras... Es justo esto de lo que estamos hablando, ¿no? Perder un poco el, el, la confianza de, de la gente, de la percepción de la gente en el que no se esfuerza igual en el trabajo, ¿no? O, o, o perder el, el, la confianza de su propio jefe, ¿no? O que, que le traten de manera diferente. Y eso clarísimamente tiene que ver con una cultura tradicional, por supuesto... ...y ni siquiera lo quiero decir tradicional... ...tiene que ver con una cultura... ...la que hemos tenido hasta ahora... ...lo que sí es cierto es que sí que se está cambiando... ...porque el empleado a día de hoy tiene... Elige, tiene posibilidades de elegir, está eligiendo cada vez más, a pesar de que evidentemente hay tasas de, de desempleo altas, claro que sí, pero lo que sí que está pasando es que la tendencia está cambiando, que el, el empleado es el que está decidiendo dónde quiere trabajar y además está más ligado a una cultura, a un propósito y unos valores más que nunca.
0: Pueden generarse desigualdades en el futuro en el sentido de que habrá algunos oficios, algunas profesiones que sí que tendrán ese margen de negociación para conseguir mayor flexibilidad y, sin embargo, pues unos sustratos sociales y unos trabajos de, bueno, de determinadas características se van a tener que resignar a mantener largas jornadas de trabajo y, y unos salarios eh, donde haya poco margen para la flexibilidad.
12: Yo no llamaría... O sea, desigualdad, lo llamaría un poco que, que viene con, con, la naturaleza del, de la propia, del propio trabajo, ¿no? Aunque sí que es cierto que eso luego puede se puede analizar como, como desigualdad donde sí que creo que hay una desigualdad es evidente es en de en, en género no eh, los los puestos de trabajo de las mujeres son los que más sufren en en, en, en tiempos de crisis ¿no? a día de hoy una de cada cinco mujeres ha decidido abandonar su puesto de trabajo porque se han visto obligadas a elegir entre cuidar sus hijos y seguir desarrollando su carrera profesional en en, pa en pandemia no y, y oye, o sea eh, esto sí que es una desigualdad, ¿no? Y, y aquí sí que vemos diferencias muy claras, ¿no? O que, eh, pues eso, que el doble de mujeres haya tenido que plantearse, ¿no? Eh, de, de sus hombres que plantearse dejar su su, su trabajo. Eh, o que el, el, eh, o que un porcentaje mucho mayor de mujeres piense que, además de haber parado no por cuidado, piense que luego pueden tener un, ex, un estigma negativo asociado a este hecho y asociado a ellas en un porcentaje del 62 versus el 52 de hombres. Creo que esto sí que son desigualdades, ¿no? Pero luego sí que sí que, en cuanto a industrias, indudablemente industrias que van a poder permitirse Tener unas políticas de flexibilidad que se ajusten más a los trabajos asociados a la naturaleza de la industria y otros que se, que se ajustarán o se podrán ajustar más. Será así.
0: Rosario Sierra, directora de negocio corporativo de LinkedIn en España y Portugal. Gracias por acompañarnos y que vaya muy bien. Buenos días.
12: Muchísimas gracias a vosotros por invitarnos. El Club de las Cinco.
0: Hoy en Deportes Básquet, con el clásico entre el Barça y el Real Madrid, 75-88, nos cuenta cómo se explica esta relevante diferencia en el marcador. Edu Pidal, buenos días.
3: Hola, Carlas. Pues explica, en un muy buen partido del Real Madrid, muy mal partido del Barça y victoria de los blancos en el primer partido de esta final de la Liga ACB, de la Liga Endesa, 88-75, venció el Madrid en el Palau. Con la mala noticia de la lesión de Randolph, con el factor cancha ya a su favor y con el segundo partido, otra vez en el Palau, mañana. En Barcelona fue noticia Piqué, después de una conversación que mantuvo hace unas semanas con Xavi Hernández, el entrenador, que le comunicó que no contaba con él para la próxima temporada. Ayer explicaban que Piqué seguirá en el Barça, tiene contrato en vigor, habrá que ver si se rebaja o no el salario de cara a esta próxima temporada, pero que sobre todo adquirió un compromiso con su entrenador. Centrarse más en lo deportivo, en el día a día, entrenar fuerte y ganarse un puesto en el 11 que en ningún momento tiene asegurado. Además, se despidió Marcelo del Real Madrid después de 16 temporadas y con más títulos que nadie, 25.
4: Yo me he visto que podía jugar más. A lo mejor he sido egoísta en hablar con Ancelotti o con Zizou. Oye, quiero jugar, ¿por qué no juego? y tal? No hay ningún problema en salir de un equipo. El mundo no acaba ahora. Yo creo que hemos decidido la mejor manera de salir ahora, como siempre he querido, por la puerta principal. Uh, si me quedo un año más, dos años más, por pena, eso no va a pasar nunca en mi vida y tampoco con nadie de mi familia. No, quiero agradecer a todos que han estado atrás, despertar todos los días de mi vida con una alegría y no podía ser diferente. Estar en el mejor club del mundo, hacer historia con el mejor club del mundo, que mis hijos vean que soy capaz, que fui capaz de, de jugar en el mejor club del mundo.
3: Un Marcelo emocionado, agradecido que quiere seguir jugando al fútbol. Dejó claro que se despide del Real Madrid, pero que seguirá jugando la próxima temporada. Ya comunicará en unas semanas cuál será su destino. Además, ayer en fútbol, Francia, la selección francesa, colista de su grupo en la Liga de las Naciones, se queda fuera de la fase final después de perder 0-1 con Croacia en un gol de Luka Modric. Y Australia va al Mundial de Qatar el próximo mes de noviembre en la eliminatoria decisiva eliminado a Perú. En la tanda de penaltis 5-4 los australianos consiguen estar junto a los mejores en la cita mundialista.
0: Y nos tomamos el primer café del día, o el último, porque Cerbello se toma el último. El mío es el último, Yo sí. me tomo el primero, así que
2: yo a ver, ¿qué noticia nos cuentas para tomar con el café? Pues me da una inquietante. Un trabajador de Google eh, ha asegurado, está en el gabinete de inteligencia artificial, que el programa en el que trabaja eh, es capaz de tener sentimientos... ...o sea que ya hay inteligencia artificial con sentimientos... ...Skynet está tomando el control ya... ...y eso le ha costado, eso sí, uh, el trabajo... ...porque Google lo ha despedido... ...por violar la política de confidencialidad de la, de la firma... ...dice Blake LeMoyne, que es, bueno, es cuando dando secretos es una fiera... ...que durante las conversaciones que tenía con la inteligencia artificial... Eh, le explicó la, eh, la máquina esta, Lambda, se llama que en ocasiones experimentaba nuevos sentimientos que no podía explicar perfectamente decía, con el lenguaje humano eso nos pasa también a los humanos, así que muy interesante.
0: Gracias Cervelleo, que tengas un feliz día Mañana más. Ahora llega más de uno en Onda Cero, el programa de Carlos Alsina